0: Herzlich willkommen zum WeHorse Podcast. Heute ist es Folge Nummer 133 und ich spreche mit dem Mentalcoach Sven Füdrich. Ein wirklich spannendes Thema. Wie gehe ich eigentlich mit meiner eigenen Einstellung um? Und gibt es Besonderheiten gegenüber anderen Sportarten? Und was ist Mentaltraining eigentlich? Diesen Fragen gehen wir gemeinsam nach. Sven ist Mentaltrainer aus Nordrhein-Westfalen. Per se eigentlich gar nicht aus dem Pferdesport, außer dass seine Frau auch reitet. Aber er betreut seit einiger Zeit mehr Reiterinnen und Reitern und hilft ihnen dabei, sich im Mentalbereich zu verbessern. Und äh, ein wirklich interessantes und spannendes Thema, das äh, auch, wie ich finde, über den Pferdesport hinausgeht, fast so ein bisschen Lebensweisheiten mitbringt. Und ich würde sagen, wir steigen rein. Mein Name ist Christian Kröber. Los geht's. Moin Sven. Moin. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Wir wollen heute über... Ein spannendes Thema sprechen, nämlich Mentaltraining. Was ist eigentlich Mentaltraining?
1: Ja, was ist eigentlich Mentaltraining? Ähm, also meine Aufgabe ist grundsätzlich, den Sportler äh, dahin zu bringen, seine persönliche Bestleistung äh, zu erreichen, beziehungsweise neudeutsch in den Flow zu kommen.
0: Das ist wirklich neudeutsch. Das hat man, glaube ich, vor zehn Jahren so noch nicht gesagt, dass man in den Flow kommt, aber äh, man möchte quasi versuchen, dass ich alles andere ausblende und wirklich mich voll konzentrieren kann.
1: Äh, genau, so hast du es auf den Punkt gebracht. Also Flow ist quasi die höchste Konzentrationsfähigkeit des Menschen. Ja, und das nennt man einfach ja, Flow als Neudeutsch. Ich sage immer so schön, das ist meine persönliche Bestleistung.
0: Obwohl Bestleistung kann sich ja unterschiedlich manifestieren. Für manche ist das eine Bestzeit, für andere ist es das Meistern einer Aufgabe, oder?
1: Ja, ganz genau. Ne? Also wir reden ja jetzt auch, oder ich rede nie davon, dass wir irgendwie Weltmeister oder irgendwelche Titel errungen möchten, sondern bei mir geht es halt wirklich rein um die Bestleistung. Wenn ich nicht, ich sage jetzt mal böse, das Talent habe, Weltmeister zu werden, aber meine Bestleistung ist Dritter bei einer Weltmeisterschaft zu werden, dann ist das unser Ziel und das ist ja meine persönliche Bestleistung und da möchte ich den Sportler ja hinbringen.
0: Nun bist du als Mentaltrainer ja äh, nicht aus dem Pferdebereich, sondern du machst ja alle möglichen Sportarten. Erzähl mal so ein bisschen über dich, wie bist du zu dem Thema Mentaltraining gekommen?
1: Oh, wie bin ich dazu gekommen? Hm, selber komme ich aus dem Sportbereich. Ich komme vom Eishockey, Skaterhockey oder als kleiner Junge ganz typisch im Fußballerleben angefangen. Ähm, dann weiterentwickelt, dann äh, bin ich habe ich immer mal eine C-Lizenz im Breitensport gemacht vom Deutschen Olympischen Sportbund. Im oh, Breitensport. Im Breitensport, okay. genau. Man kann vom Deutschen Olympischen Sportbund so eine Breitensport-C-Lizenz machen. Ähm, das befugte ich dann, den Breitensport zu unterrichten als Trainer. Ähm, habe mich dann aber so auf Eishockey, Skaterhockey spezialisiert. Ähm, war dann jetzt, boah, bestimmt 16 Jahre am Stück Trainer, 10 Jahre Bundesliga-Trainer, habe eine Bundesliga-Mannschaft trainiert. Und ähm, habe alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Aber irgendwann kam der Gedanke, das kann doch nicht alles sein oder beziehungsweise das ist nicht alles und man fühlte sich nicht erfüllt. Und ähm, ich habe auch gesehen, dass äh, sportlich irgendwo Grenzen erreicht worden sind und auch taktisch immer weiter Grenzen erreicht werden. Und ähm, dann habe ich mal eine Doku gesehen über Jürgen Klopp, und, ähm, aber schon Ewigkeiten her. Und dann bin ich auf den Trichter gekommen, doch wie oft der Kopf eine Sache entschieden hat. Oder bei mir als Trainer wie oft ich schlechte Entscheidungen getroffen habe und habe mir dann überlegt, da muss es doch eine Lösung für geben. Und äh, dadurch bin ich dann zum Sportmentaltraining gekommen, auch über den deutschen Olympischen Sportbund, da kann man in so Förderprogramme bzw. kann man immer gucken, oder was ist und dadurch bin ich dann in die deutsche Sportmentaltrainerakademie äh, gerutscht und da habe ich dann meine Ausbildung gemacht.
0: Jürgen Klopp ist natürlich so ein Paradebeispiel, der ist ja also Fußballtrainer, aber ich glaube auch ein sensationeller Motivator und Mentalcoach.
1: Ja genau, also Jürgen Klopp sagt ja selber von sich, her, er ist nicht der beste Fußballlehrer, ja. aber der ist halt der Motivator schlechthin und der Erfolg gibt ihm ja recht damit, muss man ja ganz klar so sagen.
0: Warum sollten sich Pferdesportler mit dem Thema Mentaltraining beschäftigen?
1: Nicht nur Pferdesportler, sondern auch äh, jeder Sportler sollte sich eigentlich damit beschäftigen, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, und ich glaube, das trifft auch auf den Pferdesport zu, irgendwann ist Zucht, äh, Taktik und äh, Sport, also sportliche Fitness ist ja irgendwann ausgereift. Und irgendwann ist ja man mit allen Sachen irgendwo auf einem Niveau, kommt man ja irgendwann an. Und wenn man diesen Schritt mehr machen will oder sich von der Masse abheben möchte, ja, dann ist der Kopf ja entscheidend. Also ich kann mir jetzt vorstellen, also wie du schon sagtest, ich muss ja keine Ahnung von der Sportart haben, aber bei, es entscheiden ja auch Sekunden beim Reiten, bei einem Wettkampf. Also und wenn da mein Kopf ja fit ist und an ist oder ich gewisse Pläne ja einfach habe und vorbereitet bin, ähm, dann fällt mir das ja viel einfacher und vor allem, ich kann ja meine Energieressourcen viel besser verteilen.
0: Für viele ist das Thema mentales Training oder wie bereite ich mich eigentlich äh, gut vor? Häufig ja etwas, ist eine kleine Barriere, denn weil man sich aber gar nicht so gut vorstellen kann. Du hast ja gerade schon äh, das Stichwort Pläne genannt. Es ist ja so, dass es häufig auch wirklich ähm, relativ einfache Abläufe sind, die man trainiert. Führen Sie mal so ein bisschen durch, was kann ich eigentlich tun, wenn ich mich diesem Thema so ein bisschen nähern will?
1: Was kann man tun? Es ist relativ einfach. Erstmal muss ich wissen, was ich tun möchte, ja, also oder wo, wo ich ein Problem mit habe. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Die meisten Sportler kommen zu mir und sagen: Hey Sven, im Training funktioniert immer alles, aber im Wettkampf kann ich das nicht abrufen. Klassiker. Ja? Der Klassiker. Ne? Also das sind so 70 Prozent. Genau, Trainingsweltmeister. Und ja. da ist das. Und da gucken wir dann genau hin, woran liegt das. Bin ich zu nervös? Habe ich ein Konzentrationsprobleme oder bin ich einfach schlecht organisiert? Ja, also es gibt ja auch Sportler, das sind super Sportler, die sind aber ja, so, so schlecht organisiert schon bei der Abreise. Und ich betreue auch ein paar Pferdesportler, deswegen kann ich da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, das Verladen vom Pferd ne, hat bei vielen Sportlern schon so Stress ausgelöst. ist aus ja
0: so, so Stress auslöst, Genau, ne?
1: so Stress ausgelöst. Es fängt schon am Stall an, dass das nicht funktioniert. ja Und das Verladen war dann so schlecht und dann geht es schon mit so einer schlechten Laune hoch. Und äh, das war auch von vom Zeitlichen her schlecht getaktet. Ähm, also wir reden eigentlich über ganz einfache Sachen, die ich dann mit den Sportlern zusammen mache. Wir erstellen dann eigentlich Handlungspläne, beziehungsweise betreiben wir Projektmanagement.
0: Es geht ja auch darum, dass man dann in der Balance bleibt. Ne? Dass man jetzt nicht sich von so einem Verladeproblem, was ja immer wieder auftauchen kann, ja. Ähm, kennt ja jeder auch von sich. Ich habe auch äh, hunderte von Turnieren geritten und ich muss sagen, Verladen ist immer, war immer ein nerviges Thema. Es geht also darum, wirklich einfach zu sagen, okay, ich mache A, ich mache B, ich mache C und das in einer organisierten Art und Weise.
1: Genau, also mit ähm, Handlungsplänen dabei. Heißt, beim Verladen kann ja immer was schief gehen, wie du sagtest. Also brauche ich in meiner Schublade verschiedene Lösungsansätze. A, wie ich das Verladen so einfach wie möglich gestalte. Für mich also am stressfreisten. Idealerweise natürlich auch für das Pferd am stressfreisten. Weil dann ist es ja für mich auch immer sehr angenehm. Und äh, irgendwann kenne ich ja mein Pferd. Also ich weiß ja, warum... Manche Sachen passieren oder wie kann ich die verhindern? Muss ich einfach mir mehr Zeit nehmen? Muss ich Leute damit zunehmen? Was auch immer. Also, wie gesagt, da bin ich ja nicht der Profi. Aber in der Regel hole ich da immer die Trainer zu und sage dann immer, ähm, was können wir denn machen? Und äh, ich mach, bin ja eigentlich nur dafür Hilfe zur Selbsthilfe. Also, die überlegen dann nochmal und sagen oft so: Boah, Sven, habe ich ja noch gar nicht gedacht. Ja, eigentlich könnten wir es auch so und so machen oder wir machen das so und so. Ähm, und dann haben wir meistens das Problem schon gelöst. Und dann ist es stressfreier. Und wenn es einfach nur eine Viertelstunde eher am Stall sein ist.
0: Also unorganisiert ist ein Thema. Ja. Nervosität hast du eben genannt.
1: Genau, Nervosität. Wodurch kommt Nervosität? Nervosität kommt ja immer durch Sachen, die man nicht kennt. Ja, Das kennt ja jemand. Immer wenn ich eine Sache nicht kenne, bin ich ja so ein bisschen nervös. Heißt, da spreche ich dann immer mit den Trainern oder auch mit den Sportlern zusammen. Wir müssen ja eigentlich die ganze Sache tauschen im Moment haben wir Trainingsspaß und Wettkampf ernst, wenn man das mal so nennen möchte. Mhm. Also im Training, da bist du immer so losgelöst, da funktioniert alles. Und warum ist das so? Das ist ganz einfach. Weil mein Trainingsgelände, das kenne ich ja in und auswendig, da fahre ich jeden Tag hin. Ich treffe immer die gleichen Personen. Ich habe meistens auch Sachen an, die, wo ich mich drin wohlfühle. Ja, ich bin in meiner Komfortzone. Deswegen bin ich nicht nervös, sondern ist für mich alles da. Aber ich fahre zu einem Turnier oder Wettkampf an einen Ort, wo ich vielleicht noch gar nicht war. Ich kenne nicht, ich kenne die Umgebung nicht, ich weiß nicht, was auf mich wartet, also bin ich nervös. Heißt, ich muss eigentlich diese ganze Nummer switchen. Das ist jetzt wieder nicht ganz so einfach. Heißt, ich muss eigentlich Trainings ernst haben und Wettkampfspaß. Heißt, ich muss im Training eigentlich das trainieren, was auf mich am Wettkampf wartet. Jetzt würden sich die meisten Zuhörer wahrscheinlich fragen, ja, wie soll ich das denn alles machen? Das kann man eigentlich mit ganz einfachen Sachen machen. Also mit meinen Reitsportlern, wie wir das machen. Wir ähm, reiten zum Beispiel äh, öfter mal an unterschiedlichen Höfen. Ja, wir, wir trainieren dieses Verladen, fahren dann zum unterschiedlichen... Den Ernstfall. Den Ernstfall, genau. Ja. Ne? Wir, 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 das klingt zwar erstmal jetzt alle, würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber äh, das mache ich genau mit den Sportlern. Wir trainieren das Verladen, fahren dann zum anderen Hof. Und da wartet dann die Prüfung.
0: Hört sich so einfach an, ne? Aber es ist, es ist so, ne?
1: Genau. Und das bringt die Sportler in so eine Stresssituation beim Training. Aber umso öfter wir das machen, umso mehr Routine kommt für die Sportler rein. Ja, geschweige. Oder wenn du bei dir an deinem Hof reitest, ja, kommst du an und wir sagen jetzt, äh, heute übrigens reiten wir eine Prüfung. So und so sieht's aus. Jetzt geht's los. Da sitzt jemand und vor allen Dingen am Rand stehen auch einfach Zuschauer. Ne? Wir organisieren dann ganz oft, äh, organisiere ich dann, ähm, Zuschauer vom Stall, Familie. Also ich hatte eine Sportlerin, die ist immer total nervös, wenn die Familie dabei ist. Also habe ich die komplette Familie eingeladen.
0: Oma, Opa, alle, alle waren da.
1: Alle waren dabei. Wir haben die eingeladen, ohne dass sie das wusste. Ja. Und haben gesagt, so jetzt geht's hier los. Und dann entsteht Trainingsernst. Weil dann möchtest du ja nicht versagen vor deiner Familie. Heißt und im Training können wir das ja wunderbar trainieren. Dafür ist das Training ja da. Und umso öfter wir das machen, da entstehen ja Routinen. Und bei einer Routine entsteht ja Selbstbewusstsein. Ist ja ganz einfach. Ne? Also umso öfter was ich mache, entsteht bei mir eine Routine. Und dann mache ich das ja selbstbewusst. Wie alltägliche Dinge, die wir immer machen. Ich vergleiche das immer, ja. wenn ich ein Wasserglas hochhebe und daraus trinke, hat sich wahrscheinlich keiner jemals Gedanken zugemacht, wie ich das einfach tue. Ja? Weil es eine Routine ist von mir. Und wenn ich das alles... In den Sport, in mein Training mit Einbinde, in regelmäßigen Abständen, ich sage jetzt nicht immer, dass ich jetzt das immer jeden Tag mache mit den Sportlern oder oder oder, aber wir machen das regelmäßig, äh, entsteht eine Routine, heißt, die machen sich über die Sachen im Wettkampf keine großen Gedanken mehr, sondern das fließt einfach raus und damit kommen wir wieder an den Anfang, damit kommen wir in Richtung Flow. Flow ist ja das, die höchste Konzentrationsform, wo ich mir keine Gedanken mehr großartig machen muss über die Sachen, die ich tue.
0: Also wir haben diese beiden Punkte. Gibt es noch weitere Punkte, wo Mentaltraining wichtig ist?
1: Ähm, Konzentration.
0: Also oh, ich, auch ein wichtiges Thema. Genau, ne?
1: ich habe viele Sportler, also der, der Mensch neigt ja dazu, nach einer Viertelstunde seine Konzentration zu verlieren. Ist also das, das so? Das ist so, ne? also eine Aufmerksamkeitsspanne. 15 Minuten ist schon sehr, sehr viel. Ne? Also wenn ja. du dich jetzt mal 15 Minuten auf eine Sache konzentrieren musst, ähm, ist das schon extrem viel. Und das ist ja so, so ein Thema in, in einer Prüfung. Ja? Wenn ich so eine Prüfung reite, ja, ich fange an und äh, dann, dann kennt es ja jeder mittendrin. Äh, da ich, kann ich auch wieder aus dem Nähkästchen flauen, dann habe ich eine Sportlerin. Äh, in der Hälfte der Prüfung geht der Kopf an. Und dann sagt der Kopf auch Boah, bis jetzt läuft ja alles ganz gut. Und was passiert dann? Und dann fängt es
0: ne? an zu kippeln. Ne? Genau, und
1: dann fängt es an zu kippeln. Was ist jetzt, wenn ja. ich das Ding jetzt doch versäge noch? Ja. Und ähm, da kann man Konzentrationsübungen machen. Es gibt ganz einfache Konzentrationsübungen, ähm, die machen wir dann sowieso ein bisschen spielerisch, halt auch aktiv, wo man sich konzentrieren muss. Äh, wir haben auch jetzt schon mal aufs Pferd bezogen, äh, du musstest Rechenaufgaben permanent rechnen, also in deiner Runde, wo du wieder an einem Trainer vorbeikommst, gab es Rechenaufgaben, du musstest die machen. Heißt, Aber ist
0: das nicht eigentlich dann, weil... Das ist eher eine Ablenkung, hätte ich jetzt gesagt. Ich muss eine Rechenaufgabe ja, machen. Ja,
1: aber alles, was eine Ablenkung ist, schafft ja deine Konzentration. Ja. Ne? Also da, da kommen wir ja alles, was du automatisiert kannst, mhm. ja, ist ja für dich normal. Die Routine. Die Routine. Aber alles, was eine Ablenkung für dich ist, schafft deine Konzentration. Also ein, alles, was man sagt eigentlich in der Regel, alles, was einfach für dich ist, also ich sag mal, du wirfst einen Tennisball hoch und fängst, ihn. das ist für dich mhm. einfach. Ja Und wenn du jetzt aber anfängst, einen Tennisball hochzuwerfen und den Versuch mit der anderen Hand zu fangen und du kannst das nicht gut, dann gehst du in eine Konzentrationsphase rein, weil du dich fokussierst. Ja, und das ist das Gleiche mit dieser Rechenaufgabe. heißt Du bist abgelenkt, aber in dem Fall fördern wir jetzt quasi, es geht jetzt gar nicht großartig um das Reiten, um, um, um die Technik oder Taktik, sondern da geht es einfach nur darum, deine Konzentration zu fördern. Ja, dass du ähm, eine Sache machst und eine andere Sache. Also dieses Multitasking, was man Frauen immer so zusagt, mhm. obwohl es es gibt kein Multitasking. Ne? Also das kann der Körper nicht. Und ähm, das fördern wir mit ganz, ganz vielen spielerischen Sachen. Nicht nur auf dem Pferd, sondern auch neben des Platzes. Äh, gibt's, äh, es gibt verschiedene Testsysteme, die man das Wiener Testsystem ist zum Beispiel ein so ein Testsystem, was man mit den Sportlern machen kann. Aber wir machen auch ganz normale ähm, Konzentrationsaufgaben.
0: Ist das nicht auch, ähm, das habe ich mal gelesen über Borussia Dortmund, dass die auch während des Trainings mit den Fingern, ich glaube, weiß nicht, ob das Konzentration oder Koordination ist, verschiedene Übungen. jetzt. Hasejäger
1: Hase meinst du? Hasejäger. Ne? Hase ne? Genau, Hasejäger. Genau. Das ist zum Beispiel so das klassische Kinderkonzentrationsspiel, ja. aber du wirst sehen, ähm, wie viele Erwachsene das nicht können. Und das ist zum Beispiel, sowas machen wir auch. Und wenn du zum Beispiel Hasejäger gut kannst, ja, dann lassen wir dich zum Beispiel über eine Hürde laufen noch dabei. Also in Bewegung machst du dann Hasejäger. Mhm. Und so fördern wir immer weiter diese Konzentrationsübungen. Und bis wir dann irgendwann auf so einem Level sind, wo du einfach sagst, so, boah, ich bin sofort in dieser Konzentration. Weil das machen wir einfach viel zu wenig. Ähm, einer meiner Lehrer nannte das mal konzentrierter Lifestyle. Das kannst du also quasi in dein Leben mit einbauen. Heißt, ähm, der war dann so verrückt, aber es ist wirklich richtig gut gewesen. Der ist teilweise rückwärts die Treppen hochgelaufen.
0: Das ist eine große Konzentrationsaufgabe. Genau.
1: Ne? Oder der hat sich mit der falschen Hand äh, die Zähne geputzt. Oh. Ja, also der hat das in sein Leben mit integriert, weil ja. er gesagt hat, ähm, wenn ich Konzentration machen möchte, muss ich das Ganze erleben. leben. Also das ist aber schon wirklich total verrückt gewesen. Aber... Ich habe selten jemanden getroffen, der sich so in Konzentrationsphasen bringen kann. Und ähm, auch Koordin Also der wurde dadurch koordinativ so gut, dass der so talentiert mit den Sachen war. Und das ist ja auch beim, wenn wir jetzt einfach mal das Reiten nehmen. Ähm, Koordination ist ja auch überhaupt wichtig für den Sport. Ja, steht doch einfach mal morgens auf. Und putz nicht nur mit der rechten Hand deine Zähne, sondern einfach mit der linken
0: Hand. Das werde ich jetzt ab heute mal probieren. Genau. Jetzt habe ich heute Morgen meine Zähne schon geputzt. Aber genau. äh
1: ja, aber guck doch mal, wie ungewöhnlich. Nur diese Kleinigkeit. Die Leute sagen immer erst, das ist verrückt. Aber ich empfehle den Leuten, probiert es doch aus. Es geht jetzt gar nicht nur um das Zähneputzen. Ja, aber benutzt doch einfach mal nur deine, wenn du Rechtshänder bist, mal deine linke Hand.
0: Das wir ist schon wissen, ein Riesenunterschied, das genau. stimmt, ne? weil man ist ja immer geneigt mit der Hand, wo die Routine, wo wir bei genau. dem Thema sind, ist die Routine ja viel besser, mhm. wenn ich hier mit meiner rechten Hand was greife, als wenn ich mit meiner linken Hand was greife. Genau. Ist denn, ähm, du sagtest gerade, Konzentration ist ja eine, jetzt bei dem Beispiel, wenn ich jetzt mit der linken Hand Zähne putze oder was anderes mache, kann ich denn unendlich Konzentration abrufen? Weil eigentlich ist doch Konzentration auch kraftverbrauchend.
1: Richtig, also du, aber du trainierst es ja. Natürlich ja. unendlich ist nichts. Ne? Also auch wir stoßen wahrscheinlich irgendwann mal an die Grenzen. Aber wir sind ja, ähm, ich würde sagen, dass wir es nie machen, haben wir noch einen Riesenweg, um das zu trainieren. Heißt, Konzentration ist ja ein Ausdauersport. Heißt, umso mehr wir machen, umso besser wird unsere Ausdauer. Auch das wird irgendwann Grenzen erreichen. Aber wie ich eingangs gesagt hatte, sind wir mal ganz ehrlich zu uns, wann trainieren wir das? Also machen wir ja nicht bewusst, dass wir uns mal am Tag Zeit nehmen und wenn wir uns nur mal fünf Minuten Zeit nehmen würden und würden sowas trainieren. Also ich kann von uns zu Hause sagen, ähm, wir haben so, so ein äh, Kinderspiel zu Hause. Ich weiß nicht, ob ihr das kennen, wo so, so, so ein Kügelchen in so, einen, in, so einen, in so eine Mitte fallen muss und damit das Kügelchen dann drin befestigt ist. So kleine Kinderspiele ja. zu... Ähm, sowas habe ich zu Hause. Und nehme mir manchmal Zeit und dann versuche ich so Schwierigkeitsgrade zu lösen. Und das habe ich zum Beispiel auch in meiner Hockeymannschaft gehabt. Die lagen am Kabinenplatz und die Leute haben mich alle für verrückt erklärt. Aber ich kann ja sagen, das waren alles erwachsene Männer und das waren alles gestandene Hockeyjungs. Die sind in die Kabine an ihrem Platz und da lag das und ich habe nichts dazu gesagt, sondern jeder von denen hat dieses Spiel, Kinderspiel in die Hand genommen, und hat versucht, es zu lösen. Was habe ich dabei erzeugt? Ohne, dass die es mitbekommen haben, die waren in der Konzentrationsphase, die haben rechts und links nichts mitbekommen, wo die waren, sondern die haben sich darauf konzentriert, diese kleine Metallkugel in ein Loch zu, oder zu treffen und haben sich dadurch so geärgert, wenn sie es nicht gemacht haben, dass sie da dran geblieben, bis die das geschafft haben und dann haben die untereinander getauscht und so habe ich Konzentrationstraining in eine Mannschaft integriert, obwohl sie es gar nicht mitbekommen haben. Und so kann man das in jede Sportart dann auch reinbringen.
0: Und das ist ja auch hilfreich, egal ob ich jetzt wettkampflich reite, mhm. also wettkampforientiert, oder ob ich einfach Freizeitreiterin bin, die in den Wald reitet.
1: Genau, weil ich denke, es, es hat ja auch jeder seine Ambitionen. Ja. Ne? Jeder hat seine Priorität und Ambitionen, was möchte ich, auch wenn ich, ich betreue auch äh, Amateursportler. Also es ist ja gar nicht nur, dass ich Profisportler betreue, sondern ich betreue auch Amateursportler, die einfach sagen, ich habe ähm, die und die Aufgabe vor mir, weil ich sage immer ungern, es gibt äh, eigentlich kein Problem, weil ein Problem wäre unlösbar und ähm, es gibt nur große und kleine Aufgaben und das Schöne in dem Wort Aufgabe steckt das Wort Gabe drin. Ja, heißt, wir haben die Gabe, eigentlich alles äh, zu schaffen und zu lösen. Und äh, von daher, ähm, auch wenn ein Amateursportler zu mir kommt und sagt, hey Sven, ich habe das und das, möchte ich mal machen. Ja, dann gehen wir das gemeinsam an.
0: Jetzt hast du ja eben von Flow gesprochen. Sind denn diese Punkte, die wir jetzt gerade davor hatten, diese drei verschiedenen Aspekte, muss ich die alle lösen, um in den Flow zu kommen? Mm -mm.
1: Absolut nicht. Weil ich denke, jeder von uns war schon mal im Flow, wenn er mal so überlegt. Also um das mal so ein bisschen ähm, ja, zu, zu beschreiben ist, jeder war ja oder jeder, der schon mal einen Wettkampf geritten ist, wird ja schon mal vom Wettkampf ähm, fertig gewesen sein und wird gesagt haben, boah, der ist irgendwie wie im Flug an mir vorbeigegangen, ich kann mich an gar nichts erinnern. Ja, das ist dann schon so, so ein Stück weit Flow, wo man schon so drin ist, wenn alles an einem vorbeizieht und sagt einfach, boah, das war so toll, aber irgendwie kann ich mich gar nicht richtig daran erinnern.
0: Warum nur ein Stück weit Flow?
1: Ähm, 100% im Flow ist eher selten weil man immer so ein Stück da rausrutscht aus der Sache. Ähm, da muss man sich aber drüber ein bisschen bewusst sein, was Flow ist und da muss man das kennenlernen. Das war jetzt so ein bisschen unbewusst, was die Leute gemacht haben. Ja. Die wissen ja gar nicht eigentlich, dass die so im Flow waren. Ja, und unsere Aufgabe ist die ja schnellstmöglich wieder in den Flow zu bringen und so lang wie möglich in den Flow zu bringen. Also, dass du mal... Ähm ich nehme jetzt einfach mal ein Fußballspiel, 90 Minuten im Flow bist, ist erst unwahrscheinlich, weil es kommen immer Situationen, wo du rausgerissen wirst, wo du wieder rein und so denke ich, wird das auch immer beim Reiten sein. Also du wirst ja immer mal einen Gedanken haben, wo du das oh, war gut oder war weniger gut und ähm, dann bist du vielleicht ein Stück weit wieder raus, kommst vielleicht auch schneller wieder rein, äh, ist aber gar nicht so schlimm, weil besser wenig im Flow als gar nicht im Flow.
0: Glaubst du, dass es heutzutage oder in im Jahr 2022, bald ist 23, dass es schwieriger ist, in den Flow zu kommen, in Zeiten, wo wir dauerhaft berieselt werden. Jeder hat ein Handy dabei, auch auf dem Pferd. Äh, eine, eine, eine Flut an irgendwelchen Push-Nachrichten, äh, WhatsApp, jeder checkt alles zeitgleich. Ist das förderlich für Flow und Konzentration? Und die ganzen Themen?
1: Gute Frage. Ja, ich gebe dir recht. Also auch um mein, mein ja, Ausbilder, Trainer, wie man ihn nennen möchte, der hat mir mal was Schönes gesagt. Der hat gesagt, unsere Großeltern sind an einem Tag so viel gelaufen wie wir in einer Woche. Aber unsere Großeltern haben in einer Woche so viel Informationen erhalten wie wir an einem Tag. Heißt, wir, wie du schon sagtest, durch Push-Nachrichten, WhatsApp, Instagram, was es auch immer alles gibt, wir halten ja schon viel, ich nenne es jetzt einfach mal Datenmüll, äh, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Ähm, ich würde jetzt da nicht sagen per se, dass du schlechter in den Flow kommst, weil es ist ja sehr typabhängig. Ja, ich betreue auch keine Sportler, die es nicht brauchen. Also ich sage ja nicht, ich mache ja kein Fass auf bei Sportlern, ähm, die einfach sagen, du wirst es wahrscheinlich auch kennen, es gibt ja Reiter, die fahren einfach zum Wettkampf und die reiten den einfach runter. Ja. Ne, das sind einfach solche Talente, solche äh, Wettkampftypen, mit denen würde ich jetzt gar nicht großartig an den Sachen arbeiten, weil ich mache jetzt nicht irgendwo ein Fass auf, wo wir dann auf einmal was finden und der bringt sich dann wirklich komplett aus der Nummer raus. Ähm, ich denke, auch in unserer heutigen Zeit ist Flow Trainingssache. Also wenn man das möchte, ist das Trainingssache und dann können wir auch diesen ganzen Datenmüll, so schön wie ich ihn genannt habe, zur Seite schieben.
0: Aber jedes Stückchen Datenmüll oder jede Information, die ich ja erhalte, die ich ja kognitiv wahrnehme, nimmt ja mir immer auch ein Stückchen Konzentration. Und du hast ja gerade gesagt, Konzentration kann ich trainieren, aber ist ja auch nicht unendlich. Genau. Das ist ja dann schon, also ich merke es an mir, ich habe jetzt mein Handy so konfiguriert, ich kriege keine Push-Notifications, sondern ich will immer selber entscheiden, was ich sehe und was ich nicht sehe und ich habe das Gefühl, ich habe dadurch eine höhere Konzentrationskapazität.
1: Aber da hast du dir ja schon selber die Lösung gerade gegeben ne? ja. und das meine ich, das kann ja auch jeder Sportler, wir können ja, ja. beeinflussen. Muss ich Instagram haben? Muss ich ja. Facebook haben? Muss ich, wie du schon sagst, die Push-Up-Nachrichten haben? Ja. Oder muss ich mir permanent irgendwelche Nachrichten reinziehen? Also ich mache es zum Beispiel genauso wie du. Also ich habe auch am Anfang, ich habe extrem viel gelesen. Also nicht gelesen äh, im, im Sinne von Büchern, sondern von Nachrichten und habe mir alles von der ganzen Weltgeschichte rein und habe gesehen, wie überflutet ich damit war. Und jetzt einmal am Tag checke ich ganz kurz die wichtigsten Weltnachrichten, was auch wirklich wichtig was ist. Was ja. Was wirklich relevant ja. ist, um, um halt auch mit dem Leben zu bleiben ähm, und das priorisiere ich. Und das kann ich auch nur jedem Sportler empfehlen, der damit ein Problem hat oder, oder generell, ja. Priorisiere doch einfach genau, welche Daten du aufnehmen möchtest. Was ist für mich wichtig und was brauche ich? Und dann habe ich ja schon wieder, wie du so, so schön sagtest, Kapazitäten für meine Konzentration frei,
0: ja. Jetzt hast du ja als Nichtreiter den Blick von außen auf die Pferdewelt. Würdest du sagen, dass die Reiter anders sind als andere Sportler oder gibt es doch sehr viele Parallelen? Mm,
1: ne, es gibt äh, total viele Parallelen. Also, wie gesagt, ich treue ja querbeet, ähm, bin im Reiten zwar jetzt gerade sehr aktiv und äh, kenne dann viele. Ähm, nee. Also grundsätzlich die Sportler äh, haben in der Regel alle ihre gleichen WWchen. Ne? Also der einzige Unterschied ist natürlich, ihr arbeitet mit dem Tier, weil was immer noch so eine ungewisse Konstanz natürlich ist, weil das Tier ist halt ja immer noch ein Tier. Ähm, bin ich aber natürlich auch durch meine Frau ja so, so ein bisschen schon gewohnt und auch so ein bisschen. Deine Frau
0: ist, auch, ist Hundetrainerin, genau, ja. aber reitet auch.
1: Genau, und da bin ich so ein bisschen sensibilisiert natürlich ja. auch drauf. Da habe ich da so, so ein bisschen schon so ein bisschen einen Plan von. Aber nein, die Sportler an sich, äh, die sind alle gleich. Ja, also die verfügen ja, ähm, jeder, der das macht, möchte sich ja im Wettkampf messen. Also gibt es überall, wie ich schon sagte, die gleichen WWchen. Nee, da ist kein großen Unterschied.
0: Obwohl der Faktor Pferd kann ja schon das Zünglein an der Waage sein, weil wenn ich jetzt Tennis oder Hockey, du hast ja mhm. eben, sagst du, so auch im Hockeybereich so aktiv bist, da weiß ich, okay, um zum Erfolg zu kommen, was sind die Komponenten? Ich selber, dann vielleicht noch die Mannschaft, gut, das ist auch wichtig, und dann habe ich, äh, hab ich irgendwie den Hockey, jetzt bei Eishockey den Puck und den Schläger. Mhm. Das, sind die, das sind die Essentials, die ich am Ende brauche. Beim Reiten ist es ja schon noch das Pferd, ist das nicht auch, also strahlt das nicht um? Unsicherheit aus in diese ganzen Prozesse, äh, die wir eben erläutert haben? Ähm,
1: was ich bis jetzt, ich, ich bin kein Pferdetrainer, also ja. ich kann es nicht 100% sagen, ja. aber was ich so bis jetzt bei meinen Reitern gesehen habe, umso besser meine Reiter aufgestellt waren, umso besser meine Reiter äh, locker waren, umso besser lief auch das Pferd. Also ich habe immer, also die Reiter haben auch oft zu mir gesagt oder kamen mit den Sachen zu mir und haben gesagt, Boah Sven, ich bin so verkrampft, in, auch in meinen Händen und äh, ich habe die Züge so schlecht gehalten, ähm, ich habe das ganze Pferd damit wuschig gemacht. Und äh, da habe ich mir mal auch zu Gedanken gemacht, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil ich jetzt auch keine Studie dazu habe, aber meine Reiter haben mir dann gesagt, umso lockerer sie waren, umso besser sie aufgestellt waren mit mir, also, also Pläne, umso besser wir vorbereitet waren, umso, besser, umso niedriger das Stresslevel für die war. Umso entspannter war auch das Pferd für die. Weil die ganz anders mit dem Tier umgegangen sind. Ich würde es jetzt einfach mal auf die Hunde runterbrechen. Das ist bei uns zu Hause aber auch. Umso entspannter ich bin oder umso entspannter wir was mit unseren Hunden machen und umso entspannter sind die. Das trifft wahrscheinlich jetzt nicht auf jeden Hund zu.
0: Ja, wirken ja? Wechselwirkung auch. Genau.
1: ne? Aber ich glaube, wenn ich ähm, ruhig bin und merke, dass ich auch einen Plan habe, glaube ich auch, dass das Tier das merkt.
0: Glaubst du, dass sich dieser Blick auf Mentaltraining in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verändert hat?
1: Es hat sich schon verändert, aber sehr schleppend in Deutschland. Wir, wir hängen hinten dran, ja, weil bei uns, äh, wir sind so typisch deutsch, wir sagen immer, oh, dann hat derjenige ein Problem, wenn er mit Mentaltrainer ist, dann hat der, ja.
0: Warum ist der Psychologe dabei? Genau,
1: warum ist der Psychologe <lacht> dabei? Obwohl das ja das falsche Wort ist, äh. ne, also und ähm, Sondern die Leute, die zu mir kommen, das sind ja die motivierten Leute. Das sind eigentlich die Leute, die richtig Bock haben. Die haben Bock, alles aus sich rauszuholen. ja. Und ähm, ich sag dir, Holland, Frankreich, USA. USA ist ganz weit vorne damit. Aber wenn wir nur in unser Nachbarland Frankreich schauen, da hat fast jeder einen Mentaltrainer im Sport. Das ist, egal ob im Schwimmen, Reiten, wo auch immer, die sind super weit verbreitet. Bei uns ist das wirklich noch total klein gehalten, aber weil das so typisch deutsch ist. ja, Und da müssen wir uns so ein Stück weit von lösen, weil ich bin jetzt nicht der psycho onkel der da kommt, ähm, sondern wir möchten ja wirklich einfach nur schauen, dass wir das Beste aus uns rausholen oder aus unserem Team rausholen. Und dafür bin ich ja einfach da. Und äh, das ist ja eigentlich toll, dass die Leute zu mir kommen, weil die haben erkannt, hey, ich brauche ein Stück weit Hilfe. Das ist ja nichts anderes als, ich bin ja nichts anderes als ein Sporttrainer auf einer anderen Ebene. Weil du holst ja auch beim Reiten, wenn du nicht weiterkommst, holst dir da ja auch eine Fachmeinung. Durch einen guten Trainer oder durch, durch ähnliche Sachen, durch Seminare, wo du dich ja auch weiterbildest. Heißt, ich bin eigentlich nur eine Weiterbildung auf dem mentalen Bereich und der ist halt nun mal auch kriegsentscheidend.
0: Und ich glaube, ganz wichtig zu, wichtig zu sagen ist auch, du bist ja kein Psychologe. Ne?
1: Genau, ich bin kein Psychologe. Ne? Also ich also ich habe jetzt kein, wo man zu mir kommt mit einer Überweisung und dann geht es hier los. <lacht> genau, helfen Sie mir mal Helfen bitte. Sie mir mal bitte und ich ratter dann zehn Seminarstunden mit dir runter, äh. sondern ähm, ich habe auch schon Klienten gehabt, wo nach zwei, drei Stunden alles Taco war, wo wirklich nur so eine kleine Schraube eingestellt werden muss. Dann bin ich aber auch jemand und sage: Hey, du kommst alleine, klar. Und wenn du im halben Jahr nochmal was hast, ruf mich einfach an, dann können wir das behandeln. Also ich bin jetzt keiner, der ja, zehn Stunden runterrad hat oder irgendwie sowas. Ich bin auch schon jemand, der gesagt hat, auf Sportland, wo ich gesagt habe, hey du, das kannst du selber lösen. Hier, das und das ist, dafür brauchst du mich gar nicht. Ja, ja und dann waren die Leute einfach schon sehr, super froh drum, weil sie gemerkt haben, hey gut, wow, ich kann es ja selber. Weil eigentlich, ich baue ja nur einen Methodenbefehl auf für die Leute und die können sich daraus bedienen aus der Sache. Ne?
0: Du bietest an, okay, es gibt das, es gibt das, es gibt den Ansatz, den Ansatz. Und das dann, wie du ja immer erklärt hast, ist ja eigentlich auch eine sehr strukturierte Art und Weise. Es ist ja, es mhm. ist ja nicht, ist ja kein, du legst ja nicht die Hand auf und sagst, so, jetzt wird alles. Genau. Sondern es ist wirklich am Ende ein Ablauf von Dingen.
1: Richtig, genau. Ich schaffe Strukturen mit, ja. mit den Leuten zusammen. Und das ist halt entscheidend. Ne? Und da gibt es halt auch noch viele andere äh, Sachen, die wir machen können. Ne? Mentales Techniktraining und, 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 und. Aber das ist wirklich dann auch schon eine Endstufe.
0: Ne? Häufig ist ja glaube ich auch dieser, äh, dieser Blick, den wir darauf haben in Deutschland, dass das vielleicht so ein bisschen, ja, wenn ich irgendwie ein Problem habe, dann sollte ich mal einen Mentaltrainer, eher dieses Psychologisierende. Kommt das auch daher, dass viele glauben, dass wenn ich einmal gescheitert bin, brauche ich einen Mentalcoach?
1: Wahrscheinlich ja. Und äh, da werfe ich jetzt mal den Blick wieder in, rüber in die USA zu Kollegen und da ist er Scheitern äh, oder Scheitern steht da gleich mit Erfolg in den USA. Und hier in Deutschland steht ja immer mit Scheitern mit Versagen. Ja. Aber durch Scheitern, ja, lass uns das doch mal positiv sehen, wenn man jetzt nicht ganz kläglich und dumm scheitert, wo man ins Verderben reinrennt, ja. sondern wenn man einfach mal einen schlechten Wettkampf hat. Ja. Ich sage dir jetzt eins, was nie jemand hören möchte, aber so ein Wettkampf ist doch viel mehr wert als ein Platz eins, weil daraus ziehe ich ja Sachen die ich besser machen kann, daraus lerne ich. Heißt, äh, ein zweiter oder dritter Platz, ja, und ich sehe mich als gescheitert, ist doch eigentlich super, weil ich sehe doch einfach, die und die Sachen brauche ich noch bis Platz 1. Und dann schmeckt auch der Platz 1 viel besser, wenn ich über diesen Weg gegangen bin. Und ähm, das ist doch auch völlig in Ordnung. Also du siehst doch die ganzen großen Leute, wir haben ja gerade über Apple und Bill Gates und, und wie, wie sie alle heißen gesprochen.
0: Genau, vorgesprochen haben wir so ein bisschen die große, genau. die große Rutsche durch die Pferdewelt genau, gemacht. <lacht> genau,
1: richtig. Das sind doch alles Leute, die irgendwann mal gescheitert sind in ihrem ja. Leben und die ja. total erfolgreich sind. Also Und ich kenne auch ganz viele Sportler, die schon extrem gescheitert sind.
0: Ähm Scheitern ist was Gutes, muss man auch wirklich sagen, genau. wenn man daraus die Lehren zieht. Richtig, genau. Und man ne? muss daraus die Lehren ziehen. Ja. Ich habe eine, wo du es gerade erzählst, ähm, erinnert mich das sehr, ich habe eine Doku oder eine Doku-Reihe über Jan Ulrich in der ARD mhm. letztens gesehen. Ja. Und da war so der Vergleich: Lance Armstrong gegen Jan Ulrich. Und Jan Ulrich war immer der viel höher talentiertere. Mhm. Alle Experten haben gesagt, der wird den Radsport auf Jahre dominieren. Ja. Und Lance Armstrong wurde von Jan Ulrich auch mehrfach geschlagen. Und dann ist Lance Armstrong hingegangen und sagt: Okay, ich bin nicht höher talentiert wo kann ich denn trotzdem besser sein? Und das ist am Ende auf der mentalen Ebene, der hat geschaut, was, halt, was sind meine Stärken und wo kann ich die einsetzen. Das heißt, ich muss zum Beispiel viel härter arbeiten als Jan Ulrich. Jan Ulrich hat alles in die Wiege gelegt bekommen. Genau. Er musste das ganze Jahr über trainieren und wenn er eine Woche Pause gemacht hat, war der Tour de France-Sieg förmlich weg. Ja. Und das ist ja genau das, ne? dass aus dem Scheitern heraus ich schaue. Wie muss ich mich eigentlich aufstellen nach vorne raus?
1: Genau, und das, das mache ich mit den Sportlern. Da sprichst du auch was Schönes an, weil ähm, Motivation und mentale Stärke schlägt immer Talent. Ähm, ich sage meinen Sportlern immer ein schönes Beispiel. Es gab boah, vor ein, zwei Jahren das DFB-Pokalspiel Holstein Kiel gegen Bayern München. Und da hat Holstein Kiel also gewonnen. Ne? gewonnen ne? Nach Elfmeterschießen. Ja. Und dann sage ich immer meinen Sportlern: ähm, Wie soll denn das funktionieren? weil ja. die Bayern haben einen Kader von 800 Millionen Euro auf dem Papier und Holstein Kiel wahrscheinlich 40. Ja. Also nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Keine Ahnung. Wie soll denn ein Erstligist äh, gegen Zweitligist verlieren? Und dann sagen die, ja, keine Ahnung. Dann sage ich, ja, genau. Also in der Regel teilen wir 100 auf. 15 sind davon Talent. Bayern hat wahrscheinlich 15 Talent. Schöpfen das Talent also äh, 15 Prozent komplett aus. Dann bleiben wir 85 in einem Spiel Motivation. Die Bayern fahren nach Kiel und sagen, boah, Mittwochsabend, Regen in Kiel, kalt, Zweitligist, gar keine Lust auf die Nummer. Mhm. Kiel weiß, Champions-League-Sieger,
0: ausverkauftes, ausverkauftes
1: Haus, Flutlicht, hammergeil, wir sind motiviert. heißt, Kiel hat vielleicht von den 15% Talent nur 5. Ja, also da fehlen schon 10% Talent zu den Bayern. Wenn wir nur nach Talent gehen würden, würden die Bayern die immer schlagen. Aber Kiel hat wahrscheinlich 80% Motivation und die Bayern nur 30%. Und wenn wir das beides zusammenrechnen, ja, dadurch schlägt Kiel einfach die Bayern. Und so einfach ist das. Und das kann man auch in dem Pferdesport sagen. Du musst nicht der Talentierteste sein. Natürlich gehört immer Talent dazu. Gar keine Frage. Das muss ich auch unterstreichen. Irgendwo gehört ein Talent dazu. Aber die Motivation, was zu tun, wie du das gerade mit Lance Armstrong, mehr zu arbeiten, Sachen zu bearbeiten, die ich nicht so gut konnte. Das zu machen, schlägt dann irgendwann später das reine Talent.
0: Wenn du das aufteilen müsstest, du hast gerade ja gesagt, 15 Prozent ist Talent, mhm. ergo wäre jetzt ja 85 Prozent genau. ist Motivation. Ist das, kann man das so sagen? Ja, genau,
1: ist es so. Ist auch wissenschaftlich so bewiesen, dass es so ist. 15, da streiten sich die Geister, ob es 15 oder 20 ist. Jetzt aber darauf kommt es jetzt gar nicht mehr also an, auf die Prozente. Heißt, 15, irgendwann ist dein Talent ja erschöpft ausgeschöpft. Ja. Bei jedem Supertalent ist ja irgendwo das ausgeschöpft. Ja. Und ähm, der Rest ist ja irgendwann eigene Arbeit. Das siehst du ja oft im Nachwuchsbereich. Ja, wenn, wenn wir im Nachwuchsbereich talentierte Sportler haben, die marschieren so durch den Nachwuchs durch, wie eine Rakete, weil die alles mit ihrem Talent wegmachen. Dann kommen die in den Senioren oder Erwachsenenbereich und da merkst du einfach, okay, hier ist eine ganz andere Stelle. Hier muss ich auch arbeiten für mein Talent, weil Jetzt treffe ich auf Leute, die haben ein bisschen weniger Talent als ich, aber die haben die ganze, die mussten den ganzen Nachwuchs lang arbeiten für ihren Erfolg. Mhm. Ja, die sind das Arbeiten gewöhnt, immer voranzukommen, immer neue Sachen zu machen. Und die schlagen dann irgendwann das Talent, das habe ich zu oft gesehen. Also blick doch einfach mal durch die Sportbild, wie viel extrem gute Talente du jetzt schon gesehen hast im Sport. Mhm. Ja, jetzt kenne ich natürlich keinen aus dem Reitsport, ich aber... Ich denke
0: gerade schon darüber nach, wer, wer das sein könnte. Aber ich, also... Ich glaube, sowas gibt es definitiv auch im Reitsport, also definitiv. Ja. Du hast natürlich den, den Faktor Pferd immer noch dabei, genau, ne? das richtig, heißt, du ja. hast immer so die Kombination, ich glaube, gerade bei Pferden, kann man das, da kann man das auch sehr stark dran festmachen, dass du halt äh, Pferde hast, die werden Weltmeister der Nachwuchsdressurpferde. die siehst du aber nie bei Olympia beispielsweise. Genau. Ja.
1: Also von, von daher ist das immer so, und das müssen wir erarbeiten. Und ja. ich freue mich auch, wenn jemand mit 15% Talent kommt und noch Bock hat zu arbeiten. Ähm, Cristiano Ronaldo wäre jetzt zum Beispiel ja. jemand. Übermäßiges Talent, aber auch, wenn man ihn mal verfolgt, warum der so lange erfolgreich ist, weil der permanent an sich arbeitet.
0: Ja. Ist ja schon spannend. Ich würde jetzt daraus Schlussfolgern, dass eigentlich dann das Thema Motivation, Mentaltraining, dieser ganze Komplex, ja eigentlich unterrepräsentiert ist.
1: Definitiv, ja, weil wir können extrem viel rausholen. Und ihr müsst ja auch so sehen, alles, was ihr jetzt hier mitnehmt, auch wenn ihr Amateursportler seid, ihr könnt es ja für euer Arbeits- und Privatleben auch benutzen. Das spiegelt sich ja alles privatleben von dir im Privatleben ja Motivation für Projekte oder ja auch, ich mache ja viel Projektmanagement auch mit den Leuten. Ich nenne es ja gar nicht Ziel oder wo wir den Erfolg haben möchten, sondern wir machen ja ein Projektmanagement mit den Sportlern. Ist ja ganz einfach. Möchte ich ein Haus bauen, muss ich auch Projektmanagement betreiben. Ja, ja muss ich auch gut organisiert sein. Und wenn ich das lerne, aus meinem Sport gewisse Disziplinen zu haben, ziehe ich das ja auch automatisch in meinem Privatleben mit. Und das nenne ich dann ja auch wieder, da kommen wir auf den Anfang konzentrierter Lifestyle ja, dass ich dann organisierter in meinem Privatleben bin. Und umso organisierter ich in meinem Privatleben bin, umso mehr Energieleistung habe ich ja dann auch wieder für den Sport. Also es ist ja ein Kreislauf.
0: Das hängt alles zusammen. Ne? Genau,
1: es hängt alles zusammen. Arbeitsleben, wenn ich gut durch mein Arbeitsleben gehe, organisiert bin, stressbefreit bin, ja, kann ich besser im Sport. Also komme ich wieder näher an meine persönliche Bestleistung. An.
0: Ja. Und es sind häufig auch einfache Dinge, ne? wie eben beschrieben, ich habe bei mir die Push-Notifications auf meinem Handy verändert und es war fast wie eine Befreiung. Ich dachte, boah, auf einmal das nervt, nervt ihn. Das habe ich jetzt schon vor Jahren gemacht und das ist nur ein kleines Beispiel. Und äh, das habe ich dann meiner Freundin gesagt. Die hat das dann auch gemacht. Das war sehr super. Ja. Den Mitarbeitern und das sind häufig ja auch die einfachen und trivialen Dinge, die er dann weiterbringt. Organisierter genau. zu sein im Privatleben hört sich jetzt erstmal hochtrabend an, aber was heißt das, dass ich zum Beispiel überlege, wie mache ich meinen Wocheneinkauf, wann und wie und wo ja. äh, und nicht einfach in den Tag hinein.
1: Genau, und wichtig ist halt nicht immer die Welt retten wollen. Ja. Ne? Also nicht sofort alles, sondern fang doch mit kleinen Sachen an. Wie du sagtest, du hast nur deine, nur deine Push-Nachrichten ja. erstellt. das hat dich zwei Sekunden am Tag gekostet, deine ja. Push-Nachrichten auszustellen. Das war ein Haken, den du weggemacht hast ja. und dann war gut. Und wie du gerade sagst, das ist für dich eine Befreiung. Ja. Fang doch mit den kleinen Sachen an.
0: Ja. Lieber Sven, wir haben hier im WeHouse Podcast die vier klassischen WeHouse-Fragen. Die blühen jetzt auch dir. Ja. Hast du ein Motto, nach dem du lebst, ist Frage Nummer eins.
1: Ja, lieber gemacht haben, als nie gemacht zu haben.
0: Du probierst gerne aus.
1: Ja, definitiv, weil sonst würde ich es ja irgendwann bereuen. Ja. Also deswegen, das meine ich auch mit Mentaltraining, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Ja.
0: Dann äh, Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich, und hier ist die Frage meistens im Hinblick auf die Pferde, besonders geprägt hat. Ähm, jetzt bist du ja relativ, äh, bist ja von außen in den Pferdesport reingekommen. Vielleicht hast du ja eine Person, wo du sagst, Mensch, die hat meinen Blick auf den Pferdesport nochmal verändert.
1: Ja, äh, meine erste Klientin, ja. ne, die ich im, also die, die mich angesprochen hat, ähm, weil ich einfach gesehen habe, wie viel Liebe auch zu diesem Tier da drin steckt, ne, die auch wirklich gut reitet und äh, wo wir auch echt äh, durch die, durchs Feuer mit ihr gegangen sind, aber wo immer das Pferd für sie an erster Stelle stand. Ne? Das fand ich einfach toll und das ist eine Sache, die gibt es in anderen Sportarten nicht, weil das so materiell ist. Ne? Und da habe ich gesehen, so, boah die Liebe zu diesem Pferd und das war einfach toll, ne? dass mir das Herz mhm. aufgegangen Ja, Das hat das nochmal ganz gänzlich verändert für mich. Ja.
0: Dann Frage Nummer drei, wenn du Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Macht Mentaltraining. <lacht> <Dann lacht> Habe ich ja jetzt lange genug beschrieben, dann seid ihr stressfreier und ihr müsst ja immer eins denken, euer Pferd oder euer Tier, egal ob Hund oder Pferd jetzt bei mir, es ähm, gibt ja immer 100% für euch. Es ja. Ja, hat ja auch gar keine andere Wahl, sind wir mal ehrlich. Also macht auch mal 100% für euer Tier und schöpft alle Möglichkeiten aus, eurem Teampartner auch gerecht zu sein.
0: Und dann vervollständige diesen Satz: Pferde sind für mich
1: ein neuer Lebensweg, äh, den ich mir nie hätte
0: erträumen können. Ja, großartig. Herzlich willkommen in der Pferdewelt. <lacht> <Ja>, dankeschön. <lacht> ja, äh, großartig. Ich glaube, da konnten, äh, konntet ihr sehr viel mitnehmen und es ist wirklich ein spannendes Feld, weil ich glaube wirklich, dass eine Barriere besteht bei 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 vielen bei mir auch. Man denkt immer, das ist was ein bisschen Mystisches und Hand auflegen. Nein, es ist total handfest und total umsetzbar.
1: Ja, was ich auch noch sagen möchte, es ist nichts Mystisches, sondern mhm. alles, was wir machen, ist wissenschaftlich belegt. Ja. Also alles kann man durch Studien nachweisen und durch mehrere Studien, die auch ja. nicht jetzt eben aus den 90er oder 2000er, sondern aus den 70er, 80er, 90er, also schon lange fortgeschritten sind und ich kann euch nur die Empfehlung geben, probiert es doch einfach mal aus. Macht eine Stunde ja, ihr gibt so viel Geld für Netflix und andere Sachen aus, also investiert mal eine Stunde in einen Mentaltrainer äh, oder einen Sportmentaltrainer, hört euch das an. Und wenn ihr sagt, ist nichts für mich, aber dann habt ihr die Erfahrung wenigstens gemacht.
0: Wie finde ich einen guten Mentaltrainer? Google?
1: Äh, nee, also es gibt über die ähm, über den Bundesverband Deutscher Sportmentaltrainer, äh, da kann man Google beziehungsweise gibt einfach mal Bundesverband Deutscher Sportmentaltrainer ein. Ähm, dann seht ihr eine Deutschlandkarte, und da könnt ihr dann gucken, wo ihr wohnt, und da könnt ihr auch anklicken und dann seht ihr auch, auf was die Sportmentaltrainer spezifiziert sind. Ansonsten, ja. ähm, hier gerne Kontakt über mich. Ich vermittle in dann NRW, auch gerne. Du
0: sitzt in Duisburg. Total gerne. Ist, ich äh, bin auch reisewillig. Bist du am Start? <lacht>
1: Nein, aber ich vermittle auch gerne, ja. ne? Wenn ich weiß, äh, ich kenne genug Leute, die auch selber Sportmentaltrainer und auch Reitprofis waren, ja. äh, vermittle ich auch total ja. gerne. Ne? Mir ist ja wichtig, dass den Leuten oder dass das Sportmentaltraining gefördert wird, ja. Ja.
0: Wunderbar. Danke, Sven. Ja, ich habe zu danken. Diese Folge wurde vorbereitet von Josefine Lindner, produziert von Mara Landwehr. Mein Name ist Christian Gröber. Wir würden uns sehr über eure Bewertung freuen. Beispielsweise ist das möglich auf Spotify. Lasst uns gerne eure Meinung dort da. Ansonsten findet ihr uns dort überall, wo es gute Podcasts gibt. Habt einen schönen Tag. Bis bald.